1: Welkom bij uh, de Systemische Werkkamer.
2: Aflevering 39.
1: Aflevering 39. En ja. uh, Floris en ik zijn vandaag met z'n tweeën. Ja. En ja. we hebben vandaag een uh, thema gekozen... dat ook gaat over, uh, ja, over de dierenwereld... en ja. over de systemen die ons verbinden met elkaar. En ja...
2: Ja, hoe wij met z'n allen, met de hele natuur... ook een systeem vormen. Ja. En wat je net hoorde was... Uh, de Wolf, een fragment, ja, ja. fragment van, uit Peter en de Wolf. En dat was de Wolf. En, uh, over de Wolf is natuurlijk, uh, die is inmiddels alweer een paar jaar terug in Nederland. En daar is veel over te doen. Ja. En uh, toen ik dit zo beluisterde, dacht ik eigenlijk van... Um, misschien heeft ook Peter en de Wolf bijgedragen aan de negatieve deeltvorming van de van Wolf. Van de Wolf, <laughs> ja.
1: Het klinkt natuurlijk gelijk heel dreigend. Ja. Zeker als je het vergelijkt met hoe de andere dieren worden vertegenwoordigd en door welke instrumenten.
2: Ja, en de wolf reed je op.
1: Ja, Net zo. sprookjes. Hè? Ja, de
2: zeven geitjes.
1: Een rood kapje. En ja,
2: en toch is de wolf. Um, ik ben, laat ik het zo zeggen, persoonlijk ben ik blij dat hij terug is in Nederland.
1: Ja, ik ook. Al vind ik het ook heel spannend, merk ik, om daar iets over te zeggen en iets van te vinden, omdat ik zelf altijd van mening ben dat ik. Uh, niet alles kan weten wat er allemaal speelt... en of het voor alle partijen ook goed is. Mm -hmm. Maar als ik voel voor mezelf diep van binnen... denkend ook aan de biodiversiteit... die we in Nederland uh, echt wel behoorlijk kwijt zijn... Uh, of in ieder geval we zijn van ons pad af, laat ik het zo zeggen... Mm -hmm. denk ik dat het um, heel goed is dat er um, weer meer dieren komen. Ja. Al maak ik me tegelijkertijd wel ook zorgen... Want um, is er wel genoeg plek voor een wolf in ons bebouwde land? In ons land waar eigenlijk, we hadden het er net al even over, ja. weinig natuur, weinig echte natuur. Ja. Vooral veel cultuur, hè? dat wat wij natuur noemen, dat is gebouwd, dat is aangelegd.
2: Ja, cultuur is wat de mens gecreëerd heeft. Weinig oerbos. Ja, maar geen eigenlijk volgens mij. Volgens mij is de hele Veluwe. Ik dat er iets
1: was, maar ik weet niet meer wat. Veluwe nee. was
2: vroeger ook een zandvlakte, volgens mij. En dat hebben ja. ze, ze hebben bomen aangelegd om de zandverstuivingen tegen te gaan. Tegen
1: te gaan dat precies. was een
2: beetje, ja. Misschien is dit een klok- en klepelverhaal. Ik weet het niet, uh, niet helemaal. En als iemand dat wel weet, uh, hoor ik graag uh, van die geschiedenis. Vind ik super interessant. Ja. Maar um, ik, toevallig kwam ik gisteren nog een, een artikeltje tegen over de wolf en um, zijn plek.
1: Waar had je dat ge gelezen? Ja, op LinkedIn dat was
2: dat. Volgens mij was het een artikeltje in de NRC. maar uh, dat de wolf zorgt voor het verdwijnen van de zwakkere binnen de kuddes van de herten, zwijnen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Yeah. Waardoor die populatie ook weer sterker wordt.
1: Ja, daar kan ik me iets in voorstellen. En het is ja. denk ik ook... Um, als één element verandert, verandert het hele systeem mee. ja. En um, ik heb nog heel even het boek van uh, Ted Andrews, Luisteren naar Dieren, erbij gepakt. Ja. Yeah. Spirituele en magische lessen uit het dierenrijk. En ja, de wolf staat voor bescherming, voor rituelen, loyaliteit mm -hmm. en geest. En yeah. ik geloof echt zelf zo dat we ook rituelen missen. We. Ja, structuur. Ja. En de machtscyclus van de wolf is het hele jaar door. En ook bij volle maan en ook bij schemering. Ja. Yeah. Dat is wel ook weer.
2: Het <laughs> Klinkt ja. wel. Uh, ja. ja. Maar het is inderdaad weet je, ik, ik denk dat uh, heel veel mensen dat filmpje wel eens gezien hebben van uh, uh, over de wolf die terugkwam in uh, Yellowstone was dat geloof mm -hmm. ik. En dat dus de kleine knaagdier verdwenen waardoor uh, de bomen weer beter konden groeien waardoor de rivieren nou dat dat de wolf als je kijkt systemisch. Dus een bepaald soort plek inneemt. In mm -hmm. een systeem. Waardoor je systeem kan floreren. Ja. Sterker kan worden. He, soms. Ja. ja soms. Uh, we zijn natuurlijk. In onze huidige maatschappij. Heel sterk geneigd om al het zwakke te beschermen. We willen maakbaar. Alles moet mooi gevonden worden. En alles moet lief. En weet ik veel wat. Maar. De vraag is, um, hoe stabiel hou je het systeem daarmee?
1: Ik denk dat je iets in stand probeert te houden wat eigenlijk niet in stand gehouden kan worden, ja. waardoor het uitsterft. En dat is wat we volgens mij in Nederland nu ook wel zien, dat er door overregulatie mm -hmm. en ook over bebouwing... Um, ja, geen leefbare en vruchtbare grond meer is voor veel dieren. Nee. En niet alleen de dieren in de vorm van zoogdieren, maar ook insecten en andere levende wezens. Ja. Dat geldt ook voor de bloemen en de planten, ook de diversiteit daarvan is, is, is enorm achteruit gegaan sinds, ja, sinds de laatste 50, 70 jaar. Ja. Dat heeft veel te maken ook met landbouw en, uh, en, en de intensieve veeteelt. Dus dat zijn wel heftige dingen.
2: Ja. Ja, de vraag is dan inderdaad: kunnen, kunnen we terug naar een uitgebreide natuur? Ja, we hebben natuurlijk, we zitten hier inmiddels met hoeveel mensen? 18 miljoen bijna geloof ik? Of uh
1: ik blijf altijd hangen bij dat liedje met 14 miljoen <laughs> mensen. Was nee, 15 was het 15 miljoen nee, 14 miljoen mensen. Ik weet niet meer hoe het liep. Dat is niet zoveel in ieder geval nog. Het van, was al wel veel. Ja,
2: het is het in ieder geval het laatste 17 miljoen wat ik uh, meegekregen heb. Ja, dat zou
1: zomaar kunnen. Dat ja, zou dus, me niet verbazen. Dus,
2: uh, we zijn wel een van de dichtstbevolkte landen in, uh, in de wereld. Ja. ja het is. Uh...
1: Ja, dus daarom zou het ook zo goed zijn als we ons daar wat meer bewust van zijn. En ja. tegelijkertijd wil ik ook absoluut niet belerend overkomen, want ik uh, laat ook gewoon pakjes thuis bezorgen en ik ben ook uh, ja, ik wil bijna boete doen hier nu dat ga <laughs> ik niet doen, maar ja, ik ben verre van uh, het, het, het voorbeeld, maar um, ik ben me er wel een beetje bewust van, ja, nou, ik en ben... ik wil er wel echt op letten door niet te vliegen of zo min mogelijk te vliegen
2: ja, ik heb al wat is ja. het voor het laatst gevlogen in 2008, dus ik heb al 16 jaar niet meer gevlogen.
1: Ah ja, dat is al uh, lang geleden. Ja. Ja, ik ben natuurlijk nog naar Bangladesh geweest vorig jaar. Het ja. was een vlucht.
2: En ik heb ook wel eigenlijk een beetje besloten om te stoppen met, uh, met pakjes. Uh, en het grappige is, dat is niet zozeer ingegeven door het milieu, alhoewel als je systemisch kijkt, hè, van um, ik heb DAL is heel agressief en heel laag in de markt aan het. Uh, opereren. Ja. He, dus veel mensen... en bedrijven schakelen DHL in. Um, ik heb een aantal... vrij exclusieve... spullen laten bezorgen. Mm -hmm. Een Lego set van 500 euro. Die werd voor de deur gezet... zonder dat iemand thuis stond. En ja, DHL kon, is niet zo... Ik had een basversterker... Uh, besteld. en Ik was toevallig op straat. En ze doen die deur open... en dat ding flikkert uit de bus... 800 euro. En toen dacht ik van ja, weet je, je, je hoort veel over het systeem in stand houden. Ik kwam ook op, op LinkedIn tegen iemand die klaagde erover dat ze net in bad zat. En dat toen de bezorger aankwam en dat dat niet gecommuniceerd was. En denk ik, ja, weet je, kijk naar je eigen aandeel daarin.
1: Ja, dat is het ook. We zijn en, ook wel en, een beetje verwend in en, en dat ja. opzicht. Uh, ook niet realistisch. En ik denk ook dat het ook weer gaat over de gehaastheid in de maatschappij. Ja. En we moeten heel snel en altijd alles nu hebben.
2: Ja, dus ik ga, um, ik ga naar de boekhandel toe. En ik, als ze ik een, een boek niet hebben, bestel ik het daar. En ik ga naar mijn muziekhandel toe. En als ze iets niet hebben, ja. dan laat ik het via hen. Dus je gaat weer voor, bewust ja, naar de wat ga, kleinere. Ja, dat kleinere,
1: uh, niet online, maar juist echt de fysieke ja. winkels. En, de, en ja, als het dan een week
2: duurt, dan is dat prima.
1: Ja, nee, dat is fijn. Ja, ik, ik ben natuurlijk heel erg veel met Frodo, onze hond, bezig. Mm -hmm. En uh, daar hebben we het veel in de trainingen over impulscontrole. Ja. Dan denk ik, ja, ik denk dat zo mensen daar eigenlijk uh, <lacht> ook wel mee uh, geholpen zouden zijn. Uh, <lacht> uh, nou goed, mijn man zou nu heel hard lachen als hij me dit hoort zeggen. <lacht> ja,
2: maar het grappige is, hè, als je dan kijkt naar de natuur. In Japan wordt dan... of misschien tegenwoordig hier ook... weer van een natuurbad voorgeschreven ja. om tot rust te mm -hmm. komen. Je wordt daar... als je de natuur ingaat... word je in het tempo van de natuur meegenomen. Ja. En dat is... en ik denk dat dat... Uh, dat is vertragen. Vertragen. In, 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 we zitten in een... In een nou ja, weet je, die hamstermolen... <laughs> ik zag laatst op... op hoe heet het... Uh, Insta een, een filmpje voorbij komen van twee hamstertjes die in een soort schaal aan het rennen waren en dan zijn nu en dan werd er een gelanceerd omdat hij de snelheid niet meer bij kon, uh, oh. kon houden. En ik vond het uh, eigenlijk is wel een mooie metafoor voor de huidige maatschappij. Yeah. Dat we, we zijn allemaal heel hard aan het rennen en, en
1: uh, ja, en dan komt het moment dat je het niet meer volhoudt en dan ja. word je gelanceerd of <laughs> ja, dan er gewoon uit doorheen of je... gesmeten.
2: Ja. Dus, uh, dan heb ja, je hoort
1: er dan niet meer bij of zo.
2: Ja, pijnlijke val.
1: Ja. Is dat dan ook natuurlijke selectie Flores?
2: Nou, misschien kun je het zo wel zien. Hè, van Op een bepaalde manier ook wel. We hebben een systeem gebouwd waar je bepaalde kenmerken in hebt. Als je, het st st ja. als je sterk door uh, het redeneert, denk ik dat een soort evolutie plaatsvindt. Waardoor we een mens creëren die extra vert is. Alleen maar kan verkopen. En uh, <laughs> vooral op de prikkels af moet gaan. <laughs> Ik zeg het wat gechargeerd. Goed, ja, met dat dus niet. om kan gaan
1: op een bepaalde manier. Ja. Ja, of, ja. Of ongevoelig is voor prikkels. Ja. Op een bepaalde manier.
2: Ja. Maar goed, weet je. Als je kijkt. Uh, de mens is natuurlijk. Die komt net kijken hier op deze aardkloot. Uh, met met zijn honderdduizend jaar rondlopen. Uh, ja. Dat is zo. En ze zeggen dan van ja. Weet je, dinosaurus, je, je bent een dinosaurus, maar de dinosaurussen hebben het wel 250 miljoen jaar uitgehouden. Moeten we maar, <laughs> maar zien te halen. En ze, ik vraag me af <laughs> of dat gaat lukken als we kijken naar de wijze waarop we met de natuur omgaan. Ja. Anderzijds, denk ik ook wel van: Weet je. Um,
1: Kijk, en alles komt een einde natuurlijk vloeders. Ja, er
2: zit een cyclus op. Hè, op ja, ja ook op voeten. de aarde. Dus ja.
1: misschien zijn we wel gecreëerd en worden we bewogen om de aarde te vernietigen.
2: Ja, ja is dat uh, het, het het zou, het zou kunnen. Als je kijkt naar de dat is
1: onze levenstaak, zonder dat we dat weten. Ja. Maar nou, ik hoop van niet.
2: Ja, hoe erg is het? We gaan toch dood. Uiteindelijk dat gaat iedereen zeker. dood. Ja. Ik denk inderdaad, weet je... Um, ja. Hè, dat, dat op het moment dat je de dood accepteert... en, en het... het Vergaan. het vergankelijke. Ja, ja, ja. Het vergankelijke. In de natuur is dat natuurlijk. Hè, weet je, de boom valt om. Ja. En vervolgens nemen de paddenstoelen het over, die weer daarop verder leven. En, en, ja. Uh, hoe heet het als wij in de aarde vallen, omvallen en op de aarde worden we ook opgegeten en uh, het is dus grappig ook, uh, is.
1: De schimmels die uh, uh, rule the world. Ja. Zeg zeggen. Nou, ik, ik dus dat viel. Dat is heel belangrijk. Ik viel de aarde.
2: Laat ik ben ik, ik weet niet de naam in het programma, maar daar hadden ze gekeken van um, het vergaan van, van het menselijk lichaam werd onderzocht. Dus dat werd dan gewoon op de aarde neergelegd, werd begraven. werd het Ja, er zijn een aantal en van die op, plekken. Ja, en op het moment dat je het boven op de aarde legt, was het binnen een paar dagen weg. Ja, het wordt en helemaal
1: op... netjes opgegeten. Er en zijn dat... ook filmpjes hè, van hoe je kunt zien wat voor diertjes dat doen en wat voor ja. insecten. En...
2: Maar op het moment dat je dus begraaft, zoals wij moeten op basis van de wet op de lijkbezorging, mm -hmm. op anderhalve meter of op twee meter, duurt het bijna een jaar of duurt het echt heel erg lang voordat een, een, een menselijk lichaam is vergaan.
1: Dat is zo. Dus de vraag ja, wat is... Wat gebeurt hier? Wij doen dat natuurlijk ook op een hele ingewikkelde manier met ja. kisten. En, uh, ja. ja.
2: Dus, uh, Maar goed... Ik denk dat we wel eens vergeten dat wij ook deel uitmaken van, uh, van het systeem dat natuur heet. Je hebt natuurlijk allemaal, uh, ja. alles is een systeem. Wij
1: zijn er gewoon onderdeel van. We denken, ja. we, we denken wel dat we dat niet zijn, maar dat zijn we natuurlijk wel.
2: Ja. En, uh, hoe harder we dat denken, hoe slechter het gaat met ons en de natuur.
1: Ja, mee eens.
2: Dus, uh, je bent iets aan het opzoeken. Ik
1: ben iets aan het opzoeken, maar ik weet niet of ik het kan vinden. Het was een uh, film. Ja. En dat speelt zich af in een uh, bos in, uh, in Japan. Mm -hmm. Waar mensen ook naartoe gaan als ze willen sterven. Oké. Okay. Maar ik kan het zo snel niet meer vinden.
2: Oh, dat is natuurlijk ook... Hè. In, in Nederland heb je niet het recht om te sterven als je, als je wil. Nee. Feitelijk. Maar in Japan... Uh... Kijk, eigenlijk zou je gewoon lekker in het bos moeten gaan liggen.
1: Eigenlijk wel, dat doen ze daar dus wel. Ja. En het is uh, het, het wordt ook geloof ik wel het Suicide Bos genoemd. Ik weet dus echt niet meer uit mijn hoofd hoe het nou heet ik het Ja, maar dat wordt, ik,
2: ik, daar heb ik wel eens van gehoord en dan wordt dan afgeschilderd dat iedereen zich daar verhangt en dat, uh, dat de mensen daar allemaal aan, aan bomen in, in stroppen hangen.
1: Ja, dat schijnt niet helemaal maar goed. helemaal zo te gaan, maar dat zal, wel uh, zoiets. Ja.
2: Voor de beeldvorming hier in Nederland. Ik, uh, ik uh, kan het ook
1: niet meer vinden. Ik heb hem op, uh, op Member gezien.
2: Ja. Dus, uh...
1: Maar dat is wel een natuurlijke manier. Hè? Nog afgezien van het feit dat je dan uh, wellicht vanuit een suïcidale gedachte dat bos bezoekt. En jezelf, uh, um, je, jezelf doet sterven. Um, ik ben zelf wat meer van een ja, natuurlijke manier. Hè? Mm -hmm. en, um, wat dan voor mij de natuurlijke manier is... Uh,
2: maar je had toch zo
1: ook... zo natuurlijk mogelijk zonder ook maar enige tussenvorm. Ja, je had maar... toch
2: ook de Native Americans die dan op een gegeven moment op een leeftijd waren en zeiden ja het is nu tijd om te gaan. Ja, die zich trokken in, zich terug. Trokken zich terug in de bossen waar ze dan. Dat is hoe dieren het
1: of... doen, want ja, de, ja het, het is natuurlijk heel bijzonder dat als je door een bos loopt, dat je niet zomaar overal dieren ziet liggen, want die verstoppen zich, die trekken zich terug, ja. zodat ze niet overal maar liggen.
2: Maar er zit natuurlijk ook een functie aan op het moment dat jij doodgaat en midden in de stam daar uh, gaat liggen vergaan. Dan trek je ook de ziektes ja, aan. Ja, uh, precies. Dat is...
1: Uh, Wat gebeurt hier? Ja. Frodo die gaat in één keer blaffen.
2: Ja. <laughs> een intermezzo. De dat natuur. een
1: stil intermezzo van de, ja, van de natuur. Natte. Ja, hoe, hoe natuurlijk zijn onze honden? Ik vertelde jou al even dat ik... Uh, nadat ik jarenlang uh, nou ja, al werk met mensen, dat ik uh, nu een opleiding tot hondengedragsdeskundige aan het doen ben. Mm -hmm. En niet zozeer alleen vanwege de honden, maar ook vanwege ja, eigenlijk al heel lang het verlangen om wel meer met de natuur te doen. En het heel bijzonder is dat door het systemisch werk van de afgelopen jaren ik zoveel meer met de lijf ben gaan doen. Um, dat als je honden wilt begrijpen, dan. Uh, dan kan het niet als je niet een heel scherp observatievermogen hebt. In combinatie met heel erg um, verbonden zijn met jezelf. Mm -hmm. Want anders dan gebeurt er gewoon niet zo heel veel om je heen. En je ziet het niet en je voelt het ook niet. Dus dat is wel leuk. Het is ook een soort bijna logische, logische ontwikkeling of zo.
2: Ja. Maar hoe natuurlijk zijn honden?
1: Maar hoe natuurlijk zijn honden? Want ja, ja. als je kijkt naar hoe ze gedomesticeerd zijn. Hè, hoe, hoe we dat dan noemen.
2: Ik denk wel eens... Dat is wel heel lang. Als ik kijk naar de honden, dat... Uh, en en dan noem ik even doorfokken van sommige rassen, waardoor die honden eigenlijk alleen maar hele gebrekkige beestjes worden, he, amper kunnen eten, kunnen ja, ruiken. Sommige
3: rassen is dat Een ook soort zo.
2: Uh, controlebehoeftigheid of een, de maakbaarheid van de samenleving representeren op sommige vlakken. Hetzelfde geldt voor katten. He, want ja,
1: als je het zou doortrekken naar kinderen, ja. Ja. dat vinden we allemaal niet kunnen.
2: Ja, nee, maar nou, weet je, er wordt ook wel gekeken naar, uh, hoe heet het, uh, er zijn natuurlijk hele discussies geweest over van, ik weet nog wel eind jaren negentig of zo, dat je kon kiezen of je een jongetje of een meisje kon, dat dat... Uh, ge... Nou, dat mensen dat wilden, maar dat is niet uh, gedaan. Nee, nee. Het... Voor,
1: voor zover ik weet. Volgens ja. mij zijn ze er niet zo ver gekomen. Maar het gekomen. kan wel,
2: volgens mij. Kom, uh, kom.
1: Ja, je kan natuurlijk wel zien of je een ja. jongetje of meisje krijgt. En, dus daar,
2: daar, daar zit natuurlijk ook... Ja, Als het om mensen gaat, zijn we daar wat... wat uh, dat geeft ook aan de afstand tot de natuur. Want blijkbaar vinden we, mogen we wel voor God spelen. En ik maak even ja. de aanhalingstekens. Uh, wat betreft dus uh, dierenrassen ja. en plantenrassen. Uh -huh. In die zin dat we het... Hoe heet het? Uh, wellicht beter... Uh,
1: Planten doen we ook verrijken, noemen we dat dan. Ja. En op een bepaalde manier is het ergens ook verarmen. Want je zorgt ervoor dat het voor ons bruikbaar wordt. Maar is het dan ook bruikbaar voor alles en iedereen en ja. de natuur? Nou oh ja,
2: je gaat uh, om te voorkomen dat er uh, ongedierte opkomt... sluit je natuurlijk al een hele groep uit.
1: Ja, precies.
2: Ja, dus dan doe je dat ten behoeve van, uh, van de mens... En creëer in monocultuur, want ik denk inderdaad... op ja. het moment dat je alleen maar eten voor ons hebt... en uh, wij zijn de enige overleven, dan zijn we ook ten dode opgeschreven. Want ja, wij
1: kunnen niet overleven zonder nee. andere organismen. Nee. Dus als geen, jij zorgt ja. dat
2: er geen schimmels meer, uh, meer in, in bepaalde gewassen terecht kunnen komen... denk ik dat je een heel groot deel van, van de natuur gaat uitsluiten.
1: Ja, en ik, en het, ik denk dat het ook... Um, door iets uit evenwicht te halen uh, krijgen ook ziektes meer kans, ja. waardoor er ook wat meer. Ja, wat doet
2: het met onze eigen weerstand? Hè? Van ja. Als wij verrijkte gewassen of...
1: Maar ja, dat eten we natuurlijk al heel lang. Ja. He, we hebben heel lang eten we al um, voeding uit kassen, wat, wat niet meer uit de volle grond groeit. Nee. En dan weet ik ook niet zeker of het nou zo gezond is om iets uit de volle grond te halen, omdat onze grond ook wel... ...behoorlijk vervuild is, op heel veel plekken in ieder geval. Ja. ja. Maar ja... Um...
2: Maar ik denk dat, weet je, het is natuurlijk hoe staan we ten opzichte van de natuur is... ...we denken het beter te weten, maar eh, vaak vergeten we... Hè, van, eh, ...misschien kunnen we 25% van de factoren overzien die van invloed zijn. Ja. En die andere 75% niet. Nee. En wellicht dat van de 25% hoe heet het, uh, die we kunnen overzien van de factoren die uh, van invloed zijn, dat daar ook nog um, ja, een soort gelaagdheid in zit, dat daar uh, ook onverhoopte effecten kunnen optreden vanuit die 25%, om dan nog die Precies. andere 75% niet, uh, maar niet te vergeten. Dus dat, dat idee, en ik denk dat dat bewustzijn wel meer en meer, in ieder geval bij een bepaalde groep... Uh, Inslaat. indaalt, dat, dat, dat je weet uh, dat we het eigenlijk helemaal niet zo goed weten.
1: Hey, en hoe raakt het jou nou, Floris, persoonlijk? Wat, waar, waar raakt het jou?
2: Nou, ik als kind, uh, ik had geluk aan, aan de rand van de stad te wonen. Uh, en uh, wij liepen de straat uit en dan kwamen we op een opgespoten nog, nog te bouwen gebied. Het bebouwen gebied. En dat was helemaal verwilderd met allemaal wilgen en en, en dat in de tijd dat, um, hebben we hebben het over vijftig jaar geleden, um, uh, in de buurt van Gouda, dan, dat is allemaal veengrond, werd zo'n zo bouw, uh, het stuk te bebouwen grond ook met rust gelaten voor tien, vijftien jaar. Yeah. Om het goed te laten zakken en te laten inklinken. He, om te voorkomen dat dat dan, uh, dus daar werd nog wel op de lange termijn uh, gedacht. Uh, dus dat was echt een stukje natuur. En daar, daar zaten vogels en van alles. En daar was ik dagelijks te vinden.
1: Wat, wat, wat haalde je daar? Als je daar was? Of hoe voelde je je?
2: Ik voelde me daar op gemak, rust. En, 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 het? Ik had altijd een beetje het, het dokter Doolittle. Uh. Nee, ik denk later wel, misschien zit er een stukje autisme in me, wat, wat, waardoor ik beter kan communiceren met planten dan met mensen. Ja. He, maar ja, ik, 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 ik kan me nog wel herinneren dat ik op een gegeven moment als kind heb ik een uur lang zitten kijken hoe een spin zijn web Wou, 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 wou? Aan het weven ja, was. ja hè, Dus dat echt <laughs> gewoon heel geduldig. En dat is... Dus um, als je kijkt naar zo'n zo spin die daar zijn werk doet. Hè, die dus zijn gereedschap maakt om zijn eten te vangen. En het geduld en, en hoe secuur ja. dat gaat. Dan denk ik dat als wij... En hoe
1: die ook weet hoe die dat moet doen. Ja,
2: ja. <laughs> Dat is, uh, en, en geen draadje verkeerd. Hè? Dus, uh, en dat wordt dan netjes allemaal vastgeplakt. Dan kunnen wij daar als mens wel wat van leren. En ik denk dat vroeger wellicht de handwerkslieden ja. op, op eenzelfde manier. Dat denk ik ook.
1: Ik denk dat de, de echte oude ambachten uh, dat op eenzelfde manier met eenzelfde aandacht deden.
2: Ja. En dat is wel leuk, want als je dat zo zegt, dan komt van hoe heet het. Uh, bij mij heel sterk in het nu zijn. Hè? Dus echt met volle aandacht... ergens op gericht zijn. Als je in de natuur bent... je, je komt vanzelf in het nu.
1: Ja, niets, doet er, niets nee, anders doet er het toe.
2: Vertraagt en, 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 ja. en hoe het het. Uh, althans, dat is mijn, mijn ervaring. Hè? De, de rust, de bomen... Hè? Die, die hebben allemaal... De, 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 ja... Gewoon hun tijd genomen om uit te groeien tot wat... wat, wat Ze zo... hebben allemaal
1: een eigen ritme. En dat ja. is ook wat zo... Um, voor mij is het altijd een soort geruststelling of zo. Als ik in het bos loop. Of... Ja. En ik kan genieten van alles wat ik zie nog steeds. Hè? En nu ik Frodo heb en elke dag, meerdere keren per dag... Eigenlijk ook in de Meren wandel. Wat uh, natuurlijk ook meer een recreatiegebied is dan een echt oerbos.
2: Ja, maar toch, ik denk dat je daar ook wel wat meer soorten ja, vogels... We hebben wilde, vogels, vogels, en, uh, we hebben wilde ja.
1: vogels, we hebben af en toe ja. een haas die ik ook zie. Er liggen vossenpoepjes op de grond. Ja. Um, ik kijk naar insecten die ik tegenkom. Gisteren zag ik de eerste rupsen weer. Ja. Um, ik helaas heel ook de eerste teken. Frodo ja? zat gisteren onder de teken. Hij had er ja. twee. Nou, onder de teken valt dus wel mee, maar hij had er twee mm -hmm. in zijn vacht zitten. En ik weet natuurlijk niet hoeveel ik er gemist heb. Maar um, ja, die Rupsen waren ook vroeg volgens mij. Ja. ja. Dus dat is... En Kijk. vanmorgen twee, uh, twee futen die uh, met elkaar aan het dansen waren. Ik was net te laat om het vast te leggen op mijn ja. telefoon. Gaaf. Maar het was echt mooi. Ja. Excuus, ik zit helemaal in een geelachtige omstandigheid. Ik weet niet wat het is.
2: Nou, laten we de ontspanning van de natuur... De ontspanning uh, van de natuur. <laughs>
1: ja. De vermoeidheid van een drukke week. En, uh, ja, ja,
2: en dan kom je in de ontspanning van de ja, natuur. Ja. Het is, uh, ik zeg, deze podcast kabbelt ook gewoon een beetje zo. Ja, <laughs> dus precies. Lekker <laughs> relaxed. Ja, dus uh, gewoon wat rust brengen in... De, maar ik denk dat wij als mens wel vergeten zijn uh, dat wij eigenlijk ook gewoon dieren zijn. Ja. Yeah. Zeg maar gewoon van jezelf. Wij zijn ook dieren. Met onze instincten, met onze driften, met, ja, met onze
1: eigenaardigheden ook nog. Ook
2: eigenaardigheden. Behoorlijk wat eigenlijk. Ja. Weet je, elk dier heeft zijn eigen karakter. En mensen hebben dat ook. En elk ja. dier uh, alleen al... Maar uh, omdat wij een soort verhevenheid boven de dieren moeten hebben... Zo moeten we dat? Nee, tuurlijk hoeven we het niet. Maar dat is wel een beetje wat, wat we uh, de laatste eeuwen, denk ik. Misschien wel uh, dat, dat, dat Darwin met zijn evolutietheorie... We zijn natuurlijk super slim en kunnen alles heel goed berekenen en kunnen ook wel uitvinden. Anderzijds, als je kijkt naar wat kraaien en gereedschappen gebruiken. Volgens mij heb ik dat, heb ik dat niet in eerder een podcast gezet, dat wij hadden vetbolletjes gehangen en die hadden we buiten het bereik van de kraaien gehangen om dat kleine vogeltjes een kans te geven.
1: Maar oh ja, nou, die kleine, kleine vogeltjes kregen geen kans. Nee, die Wat je, die kraaien?
2: Nou, die haalden gewoon een touwtje op. <laughs> Eén poot, snavel, poot, snavel. Ja, dus die hadden dat zo op. op. Ja,
1: oh, grappig is dat. Ja. Ja.
2: Dus die, en die, die zijn ook bekend om stokjes te dingetjes leeg te halen en het zo. Ja,
1: en, en wat je zegt, er zijn heel veel dieren... die met gereedschap ja. werken. Ja. En um, ja, wij zijn zo anders niet.
2: Nee. nee. En als ik... Weet je, wij hebben een kitten thuis. En die, als ik die dan wel eens... Die wil dan iets voor elkaar krijgen. En die zit dan gewoon ook... Die bekijkt de situatie letterlijk van alle kanten. En op een gegeven moment vinden ze een manier. Ja. Ja, en ik denk... Op het moment dat een beest toevallig iets gebruikt daarbij, denkt oh, dan heeft hij het gereedschap uitgevonden. Precies. Ja. En dat zie je bij chimpansees. Nou ja, die hebben natuurlijk die staan ja. heel dicht bij de mens. Met 98% procent, uh, hetzelfde DNA. Maar je ziet het inderdaad ook bij die sommige vogelsoorten. Dat is zo. Ja. En, en neem die. Ja, en bepaalde
1: vissen eveneens. Ja. Die op een bepaalde manier dingen doen. En, uh, Hoe heet het? Is vogels, dat? Vogels, inderdaad.
2: Ottersoort. Ja. Bij Amerika. Die, zo die zijn steen ja. op zijn buik neemt. en daar vervolgens de schelp op schupselt. Dat is ook gewoon gebruik ja. van gereedschap. Klopt. Dus hoe ja. uniek zijn wij dan dat wij uh, werktuigen maken? Ja, dus, uh, dus wat dat betreft denk ik ook wel eens. En ik denk als je dan kijkt naar de discussie van uh, de mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, weet je, we zijn dieren. We zijn op een bepaalde manier geconstrueerd. en uh, Er zit natuurlijk allemaal variatie in. Maar mm -hmm. je hebt mannetjes en vrouwtjes. Het is puur heel simpel. Ja, dat je, het is heel biologisch. Ja, en dan heb je ook homo's en lesbiennes. En als je kijkt naar de percentages uh, bij dieren, uh, homo's en lesbiennes, komt dat eigenlijk gewoon overeen met bij ja, Is dat zo? Nou, dat hoorde ik laatst. Oh, <laughs> dus,
1: ik ben wel benieuwd naar de bron daarvan. Ja, het nee, ja, onder ja, dat, dat schijnt
2: dus inderdaad ook dat bij, bij uh, andere ja. zoogdieren dat ook. Uh, dus ja, ik
1: kan me wel uh, voorstellen dat. Um, dieren willen. Voortplanten, hè? Um, mm -hmm. levende wezens willen zich voortplanten. Dus die voortplantingsdrang maakt denk ik ook dat het um, heel logisch is als een man met een vrouw, of een mannetje met een vrouwtje mm -hmm. samen is. Um, dus dat ze daarin de keuze voor een vruchtbare partner doen. Ja. Um, maar op het moment dat die voortplantingsdrang zich, uh, ja, daar, daar, als daar een evolutie op plaatsvindt, uh, of een ontwikkeling op plaatsvindt... en dat ineens minder belangrijk is... dan kan ik me zomaar voorstellen... Dat, dat er ook hele andere partnerkeuzes gemaakt worden. Ja,
2: nou ja de vraag is... Um, in hoeveel... denk ik ook al een beetje... als je kijkt... we beredeneren heel veel. Ja. Um, ik denk misschien dat tegenwoordig... Nou ja. 80, 90 procent beredeneerd wordt van uh, hè, en ik denk dat dat de hele discussie uh, over geslacht op dit moment ook een beetje te beredeneerd is. Uh, even los van de gevoelens die, die daar uh, ieder, ieder mag dat mag dat uh, voelen. Ik denk dat dat ook goed is. Um, Even mijn verhaal kwijt nu. <laughs> <laughs> maar nee, oh ja, het gevoel. Maar als je kijkt naar je. Als we echt in een, ons lichaam gaan zitten en rusten.
3: Ja. Yeah.
2: Dat we wellicht hele andere keuzes maken. Als we dus los kunnen zijn van. Ko kunnen komen van wellicht bepaalde sociale conventies.
1: Ja, of dus verlangens.
2: Verlangens. En de vraag is natuurlijk in hoeverre zijn die verlangens systemisch ingegeven of beredeneerd.
1: Ik denk voor een heel groot deel sowieso wel ook. Mm -hmm. Omdat we dat vanuit ons gezin van herkomst geleerd hebben. Vanuit de familie, vanuit ja. een bepaalde traditie die we kennen. Um, vanuit de cultuur waarin we geboren zijn. Ja. Ik denk dat daarvan loskomen dat dat niet betekent dat je je afkeert daarvan... maar dat je je ontwikkelt op een bepaalde manier... waardoor je bepaalde dingen niet meer zo nodig hebt. Dus, dus het is bewustzijn ervan, erop krijgen... Mm -hmm. dat je vastzit aan een bepaalde um, gedachte... aan een bepaalde overtuiging... aan een bepaalde manier van denken en doen. Mm -hmm. En dat als je daar durft andere beslissingen durft te nemen... En ook dat durft te exploreren. Dat, dat je ook voor je nageslacht weer een hele, um, een hele nieuwe keuze toevoegt of zo.
2: Klinkt een beetje als evolutie.
1: Dat een hele moeilijke manier van uitleggen.
2: Ja, nee, Weet maar. Ja, je ja, gaat, nee, maar je gaat... Nou
1: ja, maar doen, doet iedereen dat? Doet iedere generatie dat? Ik kom veel mensen tegen nu die zeggen: ja, mijn ouders die dachten hier nooit over na. Ik begin me af te vragen of dat waar is. Of dat zij. Je maakt je ouders natuurlijk vanaf een bepaalde periode mee. En vaak ook vanaf een bepaalde leeftijd. En zeker ook. Ben je zelf als kind van je ouders in staat om. De, de volheid van, van het wezen van je ouders te zien? Of, of zijn we maar in staat om een klein stukje van, je, van onze ouders te zien? Ik, leven, ik vind het zo...
2: Levensvragen ja. zijn van elke generatie.
1: Dat denk ik ook. Neem,
2: neem Plato, die is 2000 jaar terug, die had ze ook al. En als ik denk aan gesprekken met mijn ouders... is dat inderdaad van... enerzijds het gevoel en anderzijds... Het gezin van herkomst. Ik moet me zo gedragen, maar ik voel me zo. Ja. En daar zit een spanningsveld tussen. En dat komt eruit. En wat ik vaak... Wat ik, ik, ik kan me nog herinneren dat, dat toen mijn ouders een jaar of 40, 50 waren. En dat een honderd met ooms en tantes. En dan zaten ze allemaal scheldend en, en, en voeteren op van alles. Buiten zichzelf. In, 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 in de woonkamer. En daar zit dus volgens mij een incongruentie in met, weet je, op het mm -hmm. moment. Daar komt dus gevoel naar buiten. En er zit ook iets van buitenaf. Ja. Want het hoort zo niet. Dus daar komt een soort spanning ontstaan die eruit moet. En op een gegeven moment, weet je je lijf verandert ook. En tot je veertigste, 42e heb je de kracht, ga je op kracht door. En dan kun je dus door die, die weerstand heen gaan. Mm -hmm. En daarna voel je die weerstand en moet je iets met die weerstand. En ik heb het idee dat dat, dat wel eh, doorcijpelt naar de jongeren die inderdaad van nu. En, eh, kijk, als, als ik kijk, ik heb nu de leeftijd van mijn ouders die toen zaten te kafferen. En ik ga er op een andere manier mee om. En ik geef een ander voorbeeld aan mijn kinderen. Dat ik daardoor hopelijk mijn kinderen in een eerdere stadium kiezen voor het volgen van mm -hmm. wat, wat zij. Uh, Ze
1: mogen niet meer kafferen.
2: Oh, ja hoor. Nee. Dat doen ze de hele tijd.
1: Ja. <laughs> Wellicht doen ze dat nu jonger. Nou ja, ik merk
2: wel dat er heel kritisch gekeken wordt naar school. Ja. Wat leer ik hier? Ja. School is saai. Ik leer niks op school. Ik, zit daar in de, ik moet de hele dag in de schoolbanken zitten. Ja, en dat is misschien ja. dat ze overprikkeld zijn door alle social media of zo... omdat dat je die bewegingsdrang krijgt. Maar als ik nu al kijk... Je, het meeste hebben ze al tot zich genomen via, uh, via YouTube of, zo, of via ja. internet of via de, wat ik ze gevoed heb.
1: Wat ik wel leuk vind is dat je nog even de link maakt met school. Um, wij zijn op een gegeven moment ook naar andere scholen gaan kijken mm -hmm. voor onze kinderen. En um, we hadden een school die heel veel met de natuur deed. Dus dan maken we weer even de link met de natuur. Ja. Maar op de een of andere manier, in die periode, dus dan heb ik het over uh, 15 jaar geleden, zeg maar zo 10, 15 jaar geleden... Um, werd er over scholen die meer met de natuur deden en veel meer met het vrije kind, zeg maar. Dat werd dan gezien als iets wat niet goed genoeg was of zo. Ja. Dat ik dacht, maar ja, wie heeft het nou eigenlijk niet begrepen?
2: Het <laughs> is wel lachen inderdaad dat je dat zegt. Want Ik zag denk een half jaar geleden een documentaire over ieder wees ja. van 25 of wat is het 20 jaar geleden. Nou ja, als je die kindertjes hoort, denk ik dat daar een stukje wel ook een stukje HB in zit. Mm -hmm. ja. maar. HB dan hoogbegaafdheid. Daar, ja, hoogbegaafdheid. Toen lieten ze zien, er werd, uh, die kindertjes waren uitgenodigd in een talkshow mm -hmm. met de Henk Spaan. Nou. Hoe die kinderen afgefakkeld werden. Over de wijsheden die zij uiten. Over het onderwijs wat zij volgden. Het was, het was totaal losgeslagen. Het was hoe... eigenlijk
1: een soort oorlog dan in feite. Ja,
2: en hoe... hoe... Ja. Dat Twee een systemen. Kind, dat, ja, dat een kind dit kan weten. Weet een kind, je bent toch nog maar een kind, weet je. Mm.
3: Mm.
2: En hopelijk dat we meer en meer inzicht krijgen van ja... Als je het over onderwijs gaat... Er zijn dingen die we moeten leren in de maatschappij. Het is erg handig als je de taal beheerst. En denk ik nou juist daarop... schieten we in Nederland het enigszins tekort. En het is ook handig ja, als je rekenen... Als het gaat
1: over de ontwikkeling van vocabulair. En ja. Uh, ja.
2: Ik weet nog wel bij, uh, bij mijn jongste... die ging eigenlijk alleen maar achteruit... in zijn taalontwikkeling toen hij naar school ging. Dat dus, uh, was
1: bij onze kinderen ook allebei. Ja. Die gingen zich aanpassen aan de rest.
2: Ja. En, um, hoe heet het... Uh, ja, ja wat, wat, wat die Tim Jongers uh, van het Weyarda Beckman Stichting, dat is het wetenschappelijk bureau van de PvdA, ook zegt van jong, ja, je kunt wel over de armen praten, maar praten is met ze. Ja. En wij kunnen wel heel hard roepen dat ze elke dag broccoli moeten eten omdat dat zo gezond is. <laughs> maar ze kunnen het gewoon niet betalen. Nee. En, en, en hè, dus dat... dat uh,
1: ja, dus wat zou teruggaan naar de natuur dan betekenen? Is het weggelegd voor iedereen?
2: Ja, ik, ik heb daar, daar heb ik een hard hoofd in. Ik denk, ik denk dat het ook lastig is. Ik, ik heb wel zo'n hele negatieve gedachten daarover. Dat uh, op een gegeven moment gaat gewoon een groot deel van de mensheid uitsterven. En neemt de natuur het weer over. Dat ja. denk ik wel eens. Dat is misschien ook wel een wensgedachte. <laughs> stiekem. <laughs> He, van, van, ik denk dat het, dat het ten behoeve van dat plukje mensen wat overblijft alleen maar beter is. Maar we zijn wel zo ver van de natuur weg, hier in het Westen.
1: Weet je, de Ark van Noach verhaal. Ja. Maar dan dan. Al... Ja. ja.
2: Nou ja, weet je, dat zijn ze natuurlijk... Het is wel een, leuk, een leuke serie daarover is op Netflix. Uh, God, hoe heet het nou? Ancient Apocalypse of zoiets. Dus dat er in elke cultuur komt een uh, zondvloed. Voor. Ah
1: ja, toch een zondvloed. Ja. ja.
2: Elke cultuur, 12.000... Nee, dat Ancient
1: Apocalypse?
2: Ja, volgens mij heet dat zo. En die is dus bij de, de Maya's Zuid-Amerika geweest. In het Arabische gebied. Ook En, oh, cool. en um, daar is allemaal verhaal van zondvloed. Mm
3: -hmm.
2: En ook daar gaat het verhaal. En dat is natuurlijk de vraag van... Ja, zijn we nu iets aan het verzinnen of niet? Van... Um, hoe heet het? Dat er een hele geavanceerde gemeenschap is geweest, die te gronden is gegaan. Mm -hmm. Nou ja, het zou best kunnen.
1: Wordt we, wel gezegd. Ja. Uh,
2: als je over 100.000 jaar hebt en je hebt, gaat kijken naar 12.000 jaar uh, uh, terug, en dat ook kwijt het veel archeologen vastzitten in, in uh, het oordeel dat onze beschaving eigenlijk pas 2.000 jaar geleden begonnen is. Mm -hmm. ja, wat hebben die mensen die de 80.000 of wat is het de 90.000 jaar daarvoor gedaan? Is ook zo. Het is inmiddels ook al een grot ontdekt van waar aangetoond is van 35.000 jaar geleden dat er mensen woonden mm -hmm. die begrafenisrituelen deden. Ja, wellicht gaan beschavingen ook. Ja, uh, dat denk ik ook. In, in cycli. Dat denk ik ook. He, dus, um...
1: Ja, ja en, en wat wij denken dat nu gebeurt, dat is misschien wel heel anders.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad, weet je, het zou zomaar kunnen dat we een grote uitstervingsgolf hebben. En zal er ongetwijfeld de ruimte die daardoor ontstaat uh, ingenomen worden door, nou ja, wellicht de mensen die overblijven of de diersoorten, de diersoorten
1: die terugkomen. Misschien die wolf wel.
2: Ja, Dan gaan ze op twee poten lopen? <lacht> we beginnen daar weer opnieuw. Weet het niet. Denk het niet. Nee, nee. Dat is Volgens
1: mij is dat suboptimaal. Ik ben wel jaloers op de vier pootjes van Frodo. Vooral in hele modderige gebieden waar uh, ik sta te gluren en geen goed ja. profiel onder mijn voeten heb.
2: Ja, de vraag is of wij uh, geëvalueerd zijn voor dit landschap waar we in wonen.
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ja.
2: Ja, als er iets een invasieve soort is, uh, is het de mens wel. Dat is zo. We zetten alles naar ons hand. En wanneer Vreedal. is
1: de mens rechtop gaan lopen?
2: Nou, honderdduizend jaar geleden zo'n beetje, toch?
1: En waarom? Waarom zijn ze dat gaan doen?
2: Um, er wordt, ja, daar zijn volgens mij verschillende theorieën ja, over. Theorie, ik denk, de, eentje daarvan, die ik toevallig weet, is dat we zo slim waren... dat we dus op andere manieren ons konden beschermen. En, uh, en ook...
1: Ja, het gebruik van... Uh, van uh, de handen. Materiaal en ja. handen. en Wapens.
2: Wij komen uit Afrika en dat je op, op dat moment een, uh, minder uh, verwarmd wordt. Je hebt natuurlijk een kleiner oppervlakte als de zon recht van boven komt. Als je recht oploopt, ja. dan uh, ja, ben je heb ik ook iets wels, minder kwetsbaar. Heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dus, uh, maar ja, blijf natuurlijk gissen. Ja. Maar ik denk inderdaad een stukje bewustwording van de natuur. En ook um, respect voor de natuur. Ik vind het zo mooi... Hè, wat je van de Native Americans... Sorry, ja, van wie is het land? Hmm. Het land van is van iemand. ons, of, ja, ja, van ons alles. Ja. Ja.
1: Nee, dat, dat is waar. En, um, en wat ik ook... uitermate pijnlijk vind... is als ik aan het wandelen ben... dat er echt overal troep ligt. Ja. Overal ligt plastic. Overal ligt afval. Overal ligt rommel. Um, ja, ik, dat vind ik bizar. Je kan gewoon echt nergens meer lopen... Waar niet Zonder, de sporen van mensen zijn. Ja.
2: Ja, in dat boszak. En de sporen
1: ja. vind ik dan nog niet erg, maar het is echt.
2: Ja, ik bedoel het afval, met de sporen. Het, wat uh, ze
1: achterlaten, ja. ik vind het echt. Uh, ja. Ja.
2: Het is uh, ja, heel droef. En dan wordt het, alles moet recyclebaar zijn en afbreekbaar. denk je, flikker toch op? Stop met dat plastic. Ja. Maar goed. Dus
1: ik heb begrepen dat de plastic tax er weer af gaat.
2: Ja. Ja, dat zal wel gelobbyd zijn. <laughs> ja. Zijn we nou heel negatief bezig? <laughs> ja, misschien wel een beetje. <laughs> maar goed.
1: Ja, en, en tegelijkertijd, ik gebruik ook plastic hoor. Dus um, ik, wil het wel, ik wil het wel beperken tot, tot, tot nul. Nou, je maar
2: hebt van ik die, niet weet niet hoe. Je hebt van die groepen die uh, ineens, uh, die komen dan overvallen dan de supermarkt en die gaan al plastic uh, spullen uitpakken uh, en uh, gooien dat plastic dan. Uh, en die willen dan uh, wat ze meenemen en willen ze afrekenen. Het is
1: wel heel ingewikkeld als de streepjescode op het plastic staat. Ja. Dat is, ja, nee. Het is... Nou ja, er zijn wel, ik weet dat um, een goede vriendin van mij, die woont in België. En die is lid van een bepaald, um, ja, een bepaald collectief waarbij ze uh, verpakkingsvrij willen leven. Ja. Ik vind dat soort dingen wel heel mooi. Ja, het is. En ik denk dat het heel goed is, want ja, wij scheiden ons afval braaf. Dat is ook de bedoeling bij ons in de gemeente. En ja. Ik zie ook gewoon dat uh, de hoeveelheid plastic is gewoon veel.
2: Ja, bijzonder dat wij waren in Italië op vakantie en in, uh, vorige week in Frankrijk weer. Dat ik groente pak en het verplicht wordt plastic zakjes te doen.
1: Ja, ja.
2: Ik vind het zo gek.
1: Het is ook raar. Ja. Wat dat betreft zijn we hier dan nu inmiddels zover dat je dan een soort netje kan kopen van, ja. van, van stof.
2: Nou, van kunststof.
1: Kunststof, plastic dan toch weer. <laughs> maar goed, het is een dat netje kan, wat het je kan. meerdere ja, keer. Je kan gebruikt. het in ieder geval vaker gebruiken. <laughs> ik heb echt, wij hebben echt stof overigens, hoor, serieus. Ja, ah, ik zal ja, eens daar kijken. Er is ook bijenstof. Ik weet welke dat zijn, maar in ieder geval, ja, dat dat is dan toch beter. En als ik hier bij de biowinkel ben, dan hoef je het helemaal nergens in te doen.
2: Nee. Dat hebben bij ons uh, bij de Biowinkel ja. ook. Uh,
1: maar goed, ik vind dat met hondenpoep bijvoorbeeld opruimen vind ik dat echt wel een dilemma. Ik bedoel, wat is nou beter? Laat je de hondenpoep in het bos liggen? En dan echt niet op het pad natuurlijk, en niet vlak naast het pad. Maar, mm -hmm. Of uh, stop je het in zo'n plastic zakje en uh, gooi je het in de prullenbak. Ja.
2: Je zou het ook op een schepje meenemen kunnen nemen en naar de prullenbak kunnen vervoeren.
1: Ja, maar waarom zou het niet in de volle grond mogen blijven?
2: Ja. Je zou inderdaad ook, ja, zodra die op de, poeps, op de, op de stoep uh, poept, uh, moeten opgeraapt worden. Of ja, moet je maar het op dat een... vind ik een ander verhaal. Ik vind op de ja.
1: stoep of op een pad, vind ik, dat je het weg moet halen. Ja. Ook door de hoeveelheid honden die er, die er zijn, is het gewoon ook te
2: ja het, het, het ja, het gaat stinken misschien. Nee, niet. Maar...
1: maar waarom in plastic? Waarom niet in iets afbreekbaars? Ja. Ik had wel afbreekbare zakjes, maar die mogen dan officieel weer niet bij het GFT. Het honden- en kattenpoep mag niet bij het GFT. Wat daar de reden van is, weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Ja, ik weet niet. Misschien zitten er weer wat uh, deze van een vreemde voet, uh, voedselsresten in. Daar zal
1: het mee te maken hebben. Ja.
2: Dat was inderdaad de laatste, inderdaad hoorde ik dat ook. Dat vroeger werden hondendrollen helemaal wit. Hè? Ja. Dat zie je ook niet meer. Dus er is iets in Waardoor voedsel... was dat dan? Ja, er zat iets in het voedsel, begrijp ik.
1: Wat was dat dan?
2: Als slijm. <laughs> dat is wel
1: interessant eigenlijk. Ja. Wat zat er dan in het voedsel? Was dat dan juist iets heel natuurlijks of juist niet?
2: Nee. En dan inderdaad, wij hebben een kat. En wat, wat is kattengrit? Hoe belastend is dat voor het milieu? Ja. ja wat zit daar We al hebben dan?
1: altijd uh, natuurlijk spul gehad van die geperste houtkorrels. Ja. En uh, nu hebben we een soort kleikorrels, volgens mij.
2: Kleikorrels. Keramiek. <laughs> <laughs> Sorry, maar... <laughs> associatie die... Uh...
1: Je kan er iets moois van maken als ze maar genoeg gepoept heeft. En dan ja. zet je het in de oven en dan... Uh... <laughs> ik weet het niet.
2: <laughs> ja, komt, uh, okay, komt... leven met de natuur. Ja. Hey,
1: als we even terug gaan naar Peter en de wolf. Ja. Wat voor...
2: Uh... Ja, ik, ik kom uit de stad en ik ben fan van de wolf. Anderzijds begrijp ik de boeren ook wel. In de zin dat Ja. Die beesten, die, uh, die lammetjes... Uh... Ja, en ze eten ze ook niet op, hè? Want dat is natuurlijk ook, er is zo'n overvloed aan, aan, aan lammetjes voor die beesten. Ja,
1: ik, ik ben wel benieuwd hoe, de, hoe die verhalen nu echt in elkaar zitten. Want ik heb ook begrepen dat, dat het autotiek. vooral wilde honden zijn die dat doen en geen wolven. Dat het eigenlijk heel uh, vreemd gedrag is voor wolven, wilde ja. wolven. Om, om dieren te bijten en niet op te eten. Dat is echt iets van gedomesticeerde honden of verwilderde gedomesticeerde honden die dat doen.
2: Heb je die in Nederland zoveel?
1: Ja, dat, dat vraagt me af. Dat weet ik niet.
2: Het is truc, valt natuurlijk minder op dan een wolf. Diering. Maar goed. Ze, uh,
1: Het is een heel interessant iets natuurlijk. Er wordt, er
2: wordt wel DNA-onderzoek gedaan. Hè, op die uh, doodgebeten uh, beesten. En ja. Laatst hadden ze dan ontdekt dat er waren ook weer een aantal uh, schapen of lammetjes doodgebeten waren. Um, uh, dat was een of andere... Heel exotisch beest. Het was, een soort
1: jakhals of zo, of niet?
2: Oh, een goudjakhals. Ja. Goudjakhals. Want die komt
1: natuurlijk ook hier naar Nederland weer. Ja. ja. ja.
2: Dus dat was inderdaad ook... Uh... Ja. Ja, is er plek voor iedereen hier in Nederland? Of moeten we het in Duitsland in het Zwarte Wout houden of zo? Of daar... Uh...
1: Ja, en de vraag is, moeten we het weer laten gebeuren dat wij het gaan regelen of zo? Hè? Ja. Dus in hoeverre hebben wij hier nog iets over te zeggen? Ja.
2: Maar ik zit me gelijk ook te bedenken van waarvoor houden wij nog schapen? Voor de wol? Voor het vlees? Uh,
1: wol, kaas, dus ook schapenkaas. Uh, schapenvlees ook.
2: Ja. ja. Denk je inderdaad ook aan in hoeveel. Ja, als je kijkt dat 75% van de landbouw voor de export is. Ja. Zoiets was het volgens mij. Was echt, ja, het was
1: een exorbitant hoog percentage ja. Nederland ja, is zit, wat dat betreft echt een exportland.
2: Ik zit in Kampenwolf. <lacht> <lacht> doen. <lacht> dus, uh,
1: Zullen we nog eindigen met een fragment uit Peter en de
2: Wolf? Uh, ja. Zullen we het vogeltje doen om even lekker vrolijk te eindigen? Moet <lacht> <lacht> even kijken, die zat een beetje in de begin, beg hè? Ja vogeltje een inderdaad. In Eens
1: kijken of ik hem kan vinden. Nou, als jullie hebben geluisterd uh, tot hier, uh, nou heel fijn. En we horen heel graag uh, wat jullie
2: ja, uh, van de
1: podcast hebben gevonden.
2: Warrig ongestructureerd en, uh, verhaal. Maar ja, wel een beetje denk ik, ja. Het is vrijdagmiddag, bijna vier uur. Dus
1: Dat is het. En, misschien... Uh, uh, nou, de, deze versie die we overigens hebben gekozen... dat is de versie van Peter en de Wolf. Ja. Yeah. Um, en dan ook nog um, met uh, David Bowie. Vond yeah. ik eigenlijk wel, uh, wel mooi. En ik, uh, ga er, ik ga hem nu aanzetten... en ik start gewoon met de introductie... waar een aantal dieren yeah, worden. worden geïntroduceerd.
0: This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale... is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this. Here's the duck, played by the oboe. The Cat, by the clarinet. Mm
3: -hmm.
0: The bassoon will represent Grandfather. Mm -hmm. French horns and Peter by the strings. Of the hunter's shotguns, played by the kettle drums. Are you sitting comfortably? Then I shall begin. Early one morning, Peter opened the gate and went out into the big green meadow.